0: Aro, 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 hagamos un aro, porque sí, después de varios días de celebraciones ya estamos listos para continuar con la vida cotidiana, normal, común, eh, libre de empanadas, asados, chichas, bueno, no tan libre tampoco, no, no hay que ser dramático, pero bueno, aquí estamos, día... 20 de septiembre se acerca la primavera, pasos agigantados son las 11 de la mañana con dos minutos y estamos haciendo nuestra conversación habitual de martes y jueves llamado Minería del Mañana. Una presentación de Anglo American. En Anglo American la innovación está en el centro de todo lo que hacemos buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad usando menos agua y menos energía con la ciencia y la tecnología como principales aliados colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático. Si en Anglo American avanzamos con un propósito claro, que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. La matriz energética tiene mucho que ver con la minería, y de hecho hoy día estaremos hablando con Diego Morata, director de SEGA, que es el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes. Ellos acaban de editar y presentar un libro llamado Un siglo de historia para un desarrollo sustentable, una obra que habla sobre la historia de la geotermia en el país y los desafíos que representa el desarrollo de esta energía limpia y verde para el futuro de Chile que, según uno de los editores del libro, está invisibilizada en nuestro país. ¿Qué significa esto? Lo vamos a conocer en detalle más adelante en esta conversación con Diego Morata, quien además es uno también de los editores del libro. Así que ya lo saben si quieren conocer más de Geotermia de la historia de la geotermia y lo que implica los desafíos de la geotermia para Chile presta atención a lo que será esta edición de Minería del Mañana saludo a usted que está en vivo en txsplus.com saludo a usted que está escuchándonos en algún podcast de txsplus.com saludo a mis amigos de Instagram que también se unen en vivo en Instagram en fuentesilva con una sola S, son mis dos apellidos pero con una sola S donde hablamos de algunas cositas interesantes y ya que hablamos de minería todos los días acá bueno, martes y jueves no sé si usted ha escuchado hablar de la minería la minera más polémica del mundo. La minería más polémica del mundo. Para algunos, todo tipo de minería podría resultar altamente polémica. Y nosotros tratamos de hablar acá desde los hechos más que desde los mitos. Pero escuche bien esta historia, porque el mes pasado, una poco conocida conferencia intergubernamental organizada por la ONU fracasó. Y esta reunión tenía un solo objetivo, que era, y era la quinta vez que lo intentaba, en el octavo año de negociaciones han sido incapaces de ponerse de acuerdo. En cuestión de meses, se dice, decenas de empresas mineras van a comenzar a extraer minerales del fondo oceánico y nadie va a poder fiscalizarlas. Las regiones más recónditas del mar estarían a punto de cambiar para siempre y se acaba el tiempo. La minería más polémica del mundo, así se, así se conoce, esta es la fama que tiene la minería de alta mar o de aguas profundas, de ser algo poco conocido, algo que se discute en, en algunos despachos, en algunas oficinas, pero que dicen va a definir el futuro cercano de dos tercios de los océanos del planeta. Y todo el mundo tiene intereses, todo el mundo tiene objetivos, todo el mundo tiene convicciones al respecto, pero no se logran poner de acuerdo. Por un lado, las empresas mineras aseguran que los minerales que podemos extraer de los fondos marinos son esenciales para asegurar el éxito de la transición energética. Sabemos, lo hemos dicho hasta el hartazgo, que la minería es fundamental para la transición energética y dejar de depender de combustibles fósiles. Eso lo sabemos. Eh, pero las empresas dicen, bueno, y necesitamos hacer este, este avance, necesitamos eh, entrar ahí. Eh, por otro lado, los activistas medioambientales también algunas industrias, como la industria pesquera, denuncian los riesgos de la perturbación de caladeros, contaminación de aguas o destrucción de ecosistemas que eh, entrañan este tipo de prácticas. Prácticas que, por otro lado, son muy difíciles de fiscalizar. Y los riesgos, según el, el semanario The Guardian, son muy grandes para justificar nuevas licencias. Eh, siete años se lleva hablando de esto, siete u ocho años se lleva hablando de esto sin avances. Se ha llevado, se habla de minería de alta mar desde hace mucho, mucho tiempo. De hecho, la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, que se conoce como ISA, Autoridad Internacional de Fondos Marinos, una agencia, lleva siete años tratando de crear un tratado que la regule. Siete años que ha servido de poco porque empresas, países, activistas y académicos han sido incapaces de llegar a un acuerdo. Sin embargo, el 25 de junio del año pasado, en una pequeña isla del Pacífico, algo sucedió, una tomaron una decisión que cambia todo. Ese día, un representante de la República de Nauru se plantó en Kingston, esto es en Jamaica, para notificar a la ISA, a esta agencia, que tenía la firme intención de comenzar a extraer minerales del fondo marino del Océano Pacífico en cuanto fuera posible. Esto fue una verdadera bomba de tiempo. La carta de Nauru activaba esta, esta digamos, esta carrera contrarreloj la ISA tenía dos años para completar las normas, reglamentos, procedimientos necesarios para facilitar la aprobación de los planes de trabajo para la explotación si no lo conseguía, Nauro actuaría por su cuenta y la minera canadiense de Metals Company empezaría a minar en Clarion Clipperton una zona del Pacífico y Norte entre Hawái y México, conocida por ser rica en todo tipo de minerales, ese además sería el, digamos, comienzo el puntapié inicial y decenas de países se pondrían a hacer la guerra por su cuenta estaba es más o menos evidente el problema, como dice la revista Science en una editorial de hace unos pocos días, es que la ventana de tiempo cada vez es más estrecha. Todo el mundo es consciente del papel que juegan los ecosistemas de alta mar en la regulación climática del planeta, pero también son conscientes de la enorme cantidad de dinero que hay ahí abajo esperando a que alguien lo recoja. De hecho, son los países insulares, como el nuestro, los más expuestos al cambio climático, los que se ven más necesitados de esas licencias mineras. Es la única forma de... Eh, sufragar las infraestructuras necesarias para no desaparecer tragados por el agua, dicen. Es el caso de Nauru también. Es decir, estamos frente a una enorme eh, pesadilla eh, porque tenemos países pobres que necesitan de esos recursos para protegerse, pero también esa misma producción podría terminar complicando más la situación global. Es decir, un tremendo problema y lamentablemente no nos ponemos de acuerdo. Preste mucha atención a este concepto entonces de la minería de alta mar porque es uno de los temas ardientes que está muy presente en la discusión para que lo tenga ahí presente, para que lo guarde y lo agenda. Minería de alta mar y lo que eso implica. Hablemos de otra cosa, hablemos de los cristales de tiempo. No sé si usted ha escuchado este concepto. En apenas nueve años los cristales de tiempo han pasado de la imposibilidad física a una realidad práctica. Y esto es bastante sorprendente, porque se haya producido en un periodo de tiempo tan, tan corto, eh, porque si nos remontamos, eh, hace algunos años, el físico teórico norteamericano y ganador del Premio Nobel de Física el año 2004, Frank Bilzek, propuso una formulación teórica en 2012. Buena parte de la comunidad científica se llevó las manos a la cabeza y tenía motivos para hacerlo. En la ocurrencia de Bilzek era contraria a las leyes de la física, especialmente al segundo principio de la termodinámica, que me imagino que todos lo conocemos de memoria. Esta ley fundamental establece que la entropía de un sistema termodinámico aislado siempre se incrementará con el transcurso del tiempo hasta alcanzar un estado de equilibrio termodinámico en que la entropía es máxima es complicado, ¿no? Generalmente cuando hablamos de entropía, sacrificando el rigor y sencillo, facilitando todo, estamos hablando de el grado de desorden presente en forma natural en un sistema físico. Claro, esta descripción eh, es una simplificación excesiva, pero nos invita ¿no? a explorar una consecuencia esencial de ese segundo principio de la termodinámica, la imposibilidad de revertir un fenómeno físico. ¿Se acuerdan del colegio que nos enseñaban eso? Además, lo que proponía Vilcek también parecía atentar contra el primer principio de la termodinámica, o principio de la conservación de la energía, que establece, de forma fundamental, que la energía ni se crea ni se destruye, exactamente, solo se transforma. No cabe duda de que los cristales de tiempo no empezaron de, de entonces con buen pie, pero actualmente, y en un giro inesperado de los acontecimientos, representan una línea de investigación extraordinariamente prometedora que mantiene enfrascados a muchos grupos de investigación como el que dirige un español llamado Pablo Hurtado de la Universidad de Granada. Ahora, ¿qué es un cristal de tiempo? Un cristal de tiempo es básicamente un cristal, por lo que es una buena idea que comencemos repasando, que es ese objeto desde un punto de vista físico-químico, dice el reporte que estoy al cual me remito. Podemos definir un cristal, dice como una estructura de materia cuyos átomos se disponen de una manera homogénea y ordenada, dando forma a un patrón que se repite periódicamente a lo largo del espacio. Son muy abundantes en la naturaleza. De hecho, las piedras preciosas, el azúcar y la sal, son cristales, entre muchos otros objetos que se originan de una forma completamente natural. Sin embargo, desde un punto de vista físico-químico, el vidrio no es un cristal, debido a que en realidad es un objeto con una estructura atómica amorfa. Qué bueno, ¿eh? amorfo. Eh, durante una de sus clases en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Frank Wilczek se le ocurrió que podría existir un tipo diferente de cristales cuya estructura atómica, en vez de repetirse en el tiempo o en el espacio, en realidad, se repitiese periódicamente a lo largo del tiempo. Es difícil imaginar algo así y como hemos visto en, en, este, en estos pocos minutos, eh, es raro de entender la moneda científica. Acogió la idea con mucho recelo, debido a que parecía contravenir las leyes de la física. Bueno, además de fabricar un cristal de tiempo, como los que proponía Bilzek, se requería encontrar la forma de romper la forma espontánea de la simetría temporal, y en aquel momento este propósito parecía inabarcable. Bueno, un objeto estable y aislado de cualquier perturbación permanece inalterado a lo largo del tiempo, de ahí que preserve la simetría temporal. Temporal. Sin embargo, un cristal de tiempo debería ser capaz simultáneamente de preservar su estabilidad y cambiar su estructura cristalina de forma periódica. Ah, es algo que empieza a ser eh, muy complejo de, de, de entender. Pero bueno, esto tiene que ver con los computadores cuánticos que hemos hablado en otras oportunidades acá. Recordemos que a principios del pasado mes de julio un grupo de investigadores dirigido por el físico norteamericano Joe Randall publicó un artículo científico muy prometedor y en él expone cómo ha utilizado una plataforma de simulación cuántica para describir la creación de un cristal de tiempo discreto actuando sobre el spin de las partículas de un diamante. Todo, todo, todo. Yo... La verdad, no, no pretendo entrar en todos los detalles de lo que implica o no implica eh, un cristal de tiempo. Yo solamente les quiero dejar la semilla de la curiosidad. Si usted googlea va a encontrar interesantes artículos respecto a eso. Pero es de esos conceptos que hoy parecen un tanto inasibles, inalcanzables, pero en un tiempo más serán parte de la conversación diaria. Así como les comentaba antes de la minería de alta mar o la minería más polémica del mundo, que probablemente es un concepto que no está en la lo cotidiano de los medios, también le quería traer este de los cristales de tiempo, para que le eche un vistazo. Son interesantes, son muy, muy interesantes. El trabajo en el diseño de cristales de tiempo dicen que podrían utilizarse para medir el, el tiempo y la distancia con una precisión extrema, por ejemplo. De ser así, probablemente podrían ser utilizados para poner a punto GPS más precisos, equipos de telecomunicaciones más avanzados, sistemas de, de cartografía, por ejemplo, que sean aún más robustos, entre otras aplicaciones. Quizá en un tiempo más, los cristales de tiempo del cual yo le he hablado, sean parte del cotidiano. Y siempre me gusta ser de los que le instala a usted la posibilidad de una curiosidad. 11 con 14. Hablemos de Dubai. Dubai, como que todo puede pasar en Dubai, ¿no? Es como el, la meca en árabe de, de la innovación, de, la, de los negocios, de la excentricidad. Eh, Dubai también es conocido porque les gusta mezclar la arquitectura con... La exageración, no es, no es un secreto. El, eh, la ciudad de Emirati acoge el rascacielos más alto, el Burj Khalifa. Eh, saludo a los califas que podrían estar escuchando, que es una mole de 828 metros de altura que marca este skyline de esta ciudad cargada de grandes torres. También ahí está el Burj Al Arab, este hotel famosísimo, el único que tiene no sé cuántas estrellas, ocho estrellas, 7 estrellas, una locura. Bueno, eh, si la canadiense Moon World Resorts tiene éxito en su propósito de este peculiar y faraónico eh, proyecto, agregará una joya a este, a este mapa de megaconstrucciones eh, arquitectónicas en Dubai. Es un inmenso resort de temática lunar. Lo de temática lunar va en un sentido literal de la palabra, como en la imagen que pueden ver ahora que Gabriel se va a acompañar eh, a, esta, a estas conversaciones. Literalmente quieren hacer una luna de dimensiones gigantescas, para eh, señalar dónde están. Según las infografías divulgadas por Moon World Resort, muestran exactamente eso. Es una gigantesca construcción con forma de luna que descansa sobre un anillo. Quizás el conjunto no sea tan alto como el Burj Khalifa, que ya les mencionaba antes, pero si lo terminan y sale adelante, dejará sin duda convertirá esto en un hito. El proyecto lo ha avanzado la revista Arabian Business, y eh, desgranar algunos de esos datos impactantes. El mayor de todos quizás sea el costo. Para dar forma al resort se necesitarán unos 5.000 millones de dólares. De momento, esta compañía tiene previsto iniciar un roadshow que llevará a Dubái y otras regiones del Medio Oriente y el norteafricano como Kuwait o Qatar para mostrar su propuesta y generar el financiamiento. Si logra juntar las luquitas, quizás podríamos ver el resort en cuestión de unos años. Sus responsables, según Interesting Engineering, una, un sitio web que habla justamente de este tipo de situaciones, calculan que una vez lograda la licencia y elegido la ubicación, deberá invertirse un año en un programa de predesarrollo al que le asignarán una fase de construcción de 48 meses. En total, 5 años. Eso al menos en el papel. Es un, en una ciudad, como les decía, plagada de rascacielos. A priori, el resort llamará más la atención por su peculiar forma que por su altura, según dice Arabian Business, que se espera que alcance los 224 metros. No, no deja de ser. Y ocupa una superficie de algo más de 4 hectáreas. Esta mole se dedicará a diferentes usos, incluida la hostelería, el entretenimiento, educación, tecnología y turismo espacial. Eh, si quieren ver en Instagram y conocer más detalles, es Moon World Resort Sinc. S-I-N-C. Moon, de luna. World, de mundo. Resort de hoteles y SINC SYNC para que conozcan el Convention Center at Moon Convention Center at Moon eh, por lo menos en la, en, el, en la imagen virtual en el render que le llaman ahora las imágenes computarizadas se ve increíble se ve impactante 11.17, le cuento otra cosa más tenemos tiempo, saludo a la gente que está ahí en Instagram también eh, conectados a Mico Alán de Chillán, a Mallito Campo, Rodri Cami, a Irene Montalbán. Eh, no sé si han escuchado hablar, me imagino que ustedes han escuchado más de una oportunidad de los Ig Nobel, ¿no? estos premios eh, Nobel alternativos, que son premios que, según su definición, al principio te hacen reír y después te hacen pensar. Son investigaciones que uno podría decir más bien prácticas cotidianas, no tan relevantes, no van a cambiar el mundo, pero hay un... Hay un trasfondo y esto es lo que se reconoce con los Nobel 2022 que además es la antesala de los premios Nobel que reconoce las investigaciones científicas en fin esto se viene eh, celebrando desde el año 91 si no me equivoco y son conseguidos por la organización Annals of Improbable Research y estos han sido los premiados en distintas categorías en cardiología una investigación sobre la muerte a primera vista eh, varios investigadores han sido premiados por su trabajo publicado en la revista Nature de la sincronía fisiológica asociada con la atracción en unas cita ciegas es decir, por describir y demostrar que en la primera cita los ritmos cardíacos de las dos personas se sincronizan si se sienten atraídos, mira qué bonito, qué poético pero esto está demostrado así que a partir de ahora, si tiene usted una cita y anda con nuestro reloj inteligente pregúntele a ver cómo andan las, las pulsaciones a ver si están sincronizadas podría ser una buena, una buena idea en literatura eh, ¿por qué nadie entiende los textos legales? venimos saliendo de un plebiscito donde había una propuesta constitucional. ¿Por qué nadie entiende los textos legales? Eric Martínez, eh, Francis Molica y Edward Gibson estudiaron esto para analizar por qué los textos y documentos legales son innecesariamente complejos de entender. Desde una escritura deficiente hasta conceptos no especializados que provocan que este tipo de textos sean absurdamente complicados. Lo que muchos imaginábamos, ahora los investigadores lo han demostrado. Yo siempre he pensado eso. Yo creo que los abogados se esfuerzan, con mucho cariño se los digo, en hacerlo más complicado para que ellos sean necesarios. En biología el estreñimiento de los escorpiones, en medicina helados contra las úlceras, en ingeniería y este me interesó cómo girar un pomo de una puerta. Ken Matsusaki, Kazuo Ouchi y Masuro Uecha, entre otros, son los investigadores japoneses que han estudiado la forma óptima de girar un pomo de una puerta. El estudio analiza la cantidad de dedos necesarios para abrir un pomo en función de su tamaño y cómo ponerlos correctamente. Según apuntan los responsables, este estudio puede ayudar a mejorar el diseño de los pomos, pero también de tapas y otros objetos. En la historia del arte, enemas mayas, una aproximación multidisciplinar a las escenas de enemas rituales en la cerámica maya antigua, si no está familiarizada con el concepto de enema, le recomiendo que lo googlee para no tener que explicarlo acá. En física, eh, el premio se lo llevaron aquellos que estudiaron el nado de los patitos. En paz, los algoritmos para cotillas. Eso. En economía, ¿por qué el talento no sirve para ascender? Esto es de Alessandro Pluquino y otros más, que han explicado matemáticamente por qué los tontos tienen más suerte para ascender. El trabajo de estos economistas explica la disyuntiva entre el talento y la suerte. La suerte demostrando por qué quienes ascienden no siempre son los más talentosos, sino los que simplemente tienen más suerte. Interesante, yo quiero leer eso porque yo no creo en la suerte, entonces quiero entender a qué atribuyen ellos la suerte, qué sería la suerte para ellos. Ingeniería para seguridad de seguridad para alces es otro premio de los Ig Nobel Les recomiendo que revisen la página web donde está toda esta información de los premios IGNobel y G. IG, y Novel 2022, por si hay alguna de estos que le interese, podrán ahí conocer los detalles eh, de cada una de esas investigaciones. ¿Qué me dice? Vamos a ir a la música. Son las 11 de la mañana con 22 minutos y vamos a escuchar a Alice Cooper con Poison. 11 de la mañana con 26 minutos, 11 con 26, continuamos con nuestra minería del mañana y les voy a contar informaciones del ámbito minero, por supuesto, claro que sí, y dice así, Minera Antucoya presentó programa para desarrollo de habilidades en el siglo XXI Liceo María Elena. En el marco de la Alianza del Consejo de Competencias Mineras Eleva, 30 estudiantes de tercero y cuarto medio de la Especialidad de Mecánica del Liceo Técnico Industrial Científico Humanista participaron en una actividad de aprendizaje que contempló talleres sobre liderazgo, trabajo en equipo y comunicación afectiva. Interesante iniciativa esta de Minera Antucoya. Continuamos, fortalecimiento del dólar a nivel mundial perjudica el precio del cobre. Costil dio a conocer su informe semanal del mercado internacional del cobre en el que se consigna que este jueves el precio del cobre se situó en 354,1 dólares la libra con una caída de 2,2% respecto al viernes 9 de septiembre. Con el reporte de la Comisión Chilena del Cobre se señala que esta semana que el valor del dólar se vio fortalecido a nivel mundial perjudicando de esta forma el precio del metal rojo. El dólar ha continuado cerca de sus máximos recientes, mientras los operadores aumentan las apuestas de lo que la Reserva Federal será aún más agresiva de lo que se, lo que se esperaba cuando se reúna en los próximos días. Es así como las expectativas de que la Reserva Federal aumente las tasas 75 eh, a 100% Puntos base ha impulsado el dólar, debilitando el precio del cobre. Por su parte, se espera que en China exista una reorganización en los liderazgos en medio de un empeoramiento de las perspectivas de crecimiento. Las expectativas sitúan el crecimiento de la economía para este año solo en un 3%, el más lento de 1976, excluyendo la expansión del 2,2% durante el golpe inicial del COVID en 2020. Tribunal Ambiental anuló resolución de la SMA que archivó denuncia contra Anglo American Sur por elusión al CEIA. El segundo tribunal ambiental, por dos votos contra uno, acogió parcialmente la reclamación contra la Superintendencia de Medio Ambiente por archivar la denuncia de ilusión al sistema de evaluación de impacto ambiental del proyecto Túnel Sur Los Bronces de Anglo American Sur. El tribunal determinó que la resolución de la SMA no fundamentó debidamente la decisión de archivar la denuncia. La sentencia ordena que la SMA que dicte una nueva resolución que efectúe un análisis exhaustivo e integral de los hechos denunciados. El tribunal estuvo integrado por los ministros Cristian del Piano Lira, el presidente Cristian López Montesinos, quien redactó la sentencia, y Alejandro Ruiz Fabres, autor de la disidencia. Según el análisis de los ministros, la SMA no cumplió con lo indicado en la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente con el reglamento del CEIA respecto de los proyectos susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases que deben someterse a cualquier evaluación de impacto ambiental, puntualmente aquellos que se desarrollan en áreas protegidas, como es el caso del Santuario de la Naturaleza hierba Loca, en discusión. Incidente operacional que afectó a División Ramiro Tomic, Radomiro tomich La Administración de la División Radomiro Tomic confirmó que aproximadamente a las 16 horas del miércoles pasado se produjo un incendio en el techo del Banco 4 de la planta de electroobtención, a raíz del evento no se registraron personas lesionadas ni afectadas, siendo además controlado en forma inmediata por personal del área, según indicó la corporación. La Administración eh, Divisional comunicó que conformó una comisión para investigar las causas del evento. Simuladores de realidad virtual serán usados para promover la conducción eficiente en el sector minero. El programa de capacitación pretende que los conductores profesionales y no profesionales adopten técnicas de conducción inteligente para optimizar los recursos de los vehículos y ahorrar hasta un 15% en combustible. Con el objetivo de incorporar la conducción eficiente de vehículos como una manera de optimizar el gasto energético en el ámbito del transporte, el Automóvil Club de Chile lanzó este nuevo programa de capacitación que busca que los conductores que se desempeñan en el sector minero del país generen cambios en sus hábitos detrás del volante y así puedan reducir el consumo de energía, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la seguridad en sus traslados diarios. El nuevo proyecto de capacitación impulsado por la institución, que cuenta con el apoyo técnico de la Federación Internacional de Automóviles, FIA, pretende que los conductores profesionales y no profesionales que se encuentran laboralmente activos dentro de las compañías mineras pueden recibir la formación pedagógica necesaria para implementar en sus recorridos una serie de reglas sencillas y eficaces de conducción eficiente que optimicen los recursos al máximo de los vehículos y a su vez contribuyan al cuidado del medio ambiente. Y finalmente, la Mesa por Hidrógeno Verde sesionó por primera vez en la Araucanía. El Ministerio de Energía creó la primera Mesa inter Interinstitucional de Hidrógeno Verde la iniciativa, liderada por Claudio Sotomayor, Seremi de la Araucanía, tiene el objetivo de impulsar la descarbonización para enfrentar el cambio climático y promover un nuevo modelo de desarrollo sostenible para Chile, generar nuevas actividades económicas en la región en forma transversal, según indicó Araucanía Noticias. La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, impulsada por el Ministerio de Energía, posicionaría a Chile como un referente mundial en la producción energética. Junto con la reciente creación del Consejo Interministerial, se dio inicio al Comité de Desarrollo de la Industria del Hidrógeno Verde a nivel central se impulsará la descarbonización y promoverá un nuevo modelo de desarrollo más sustentable para el país. Ojalá que todos estos eh, encuentros, mesas y reuniones se ratifique cuanto antes en proyectos concretos. 11.32 vamos a ir a la música y al regreso conversamos con Diego Morata. Él es director del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes y autor... Editor, digo, uno de los editores del libro Geotermia en Chile, un siglo de historia para un desarrollo sustentable. Escuchamos en la música, señoras y señores, a ver dónde está la propuesta Don Gabriel Cedrés, dice que escuchamos Ghost, así se llama la banda, y esto se llama Coming Little Sunshine. Bueno amigos, ya estamos de vuelta les habíamos anunciado que estaríamos con Diego Morata director del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes y uno de los editores del libro Geotermia en Chile un siglo de historia para un desarrollo sustentable eh, no, no logramos dar con él estábamos preocupados pero tenemos sí la posibilidad de conversar con Diego Aravena investigador también del Centro de Excelencia en Geotermia eh, de los Andes SEGA y coautor de este libro el geólogo, magíster en ciencias investigador, así que Podemos hablar todo de lo que es la geotermia, que era la propuesta que les teníamos para ustedes el día de hoy. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, Diego.
1: Muchas gracias, Eduardo. Un gusto estar acá.
0: Desde Caldera nos contactamos con, con Diego, ¿no?
1: Exacto, región de Atacama. Ah,
0: Cuéntanos, claro. Diego, cómo surge la idea de generar este texto, este libro que, que parece tan relevante, que ha sido recientemente eh, presentado. Mm,
1: sí, bueno, le, este libro fue formado, fue creado como dentro, por un grupo de investigadores del de Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, SEGA, así le llamamos siempre nosotros el SEGA, que es un Centro de Investigación en Geotermia donde desde el 2011 hemos estado estudiando esta forma de energía eh, y ya en todos estos años hemos desarrollado bastantes investigaciones y también bastantes prototipos y proyectos aplicados, de ingeniería aplicada a esta tecnología. Entonces Quisimos encontrar una forma de comunicar todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos aprendido, pero contextualizarlo dentro de todo lo que ha sido el desarrollo de la geotermia en Chile, que es bastante antiguo, mucho más antiguo de lo que, de lo que uno pensaría.
0: Cuéntanos un poquito de, de esa historia que me, me parece relevante. ¿Hay un desconocimiento en general respecto a lo que es la geotermia?
1: Claro, porque, bueno, primero puedo partir explicando muy brevemente lo que es la geotermia. La geotermia, nosotros nos referimos a todo el calor que está dentro de la Tierra, independiente de cuál es su fuente, independiente de dónde viene. Si viene de un volcán, o si viene de, del manto debajo de la corteza, o si viene del sol, también. Y si viene del sol y se acumula en el suelo, también es geotermia. Entonces, oh, yeah. solo, solo quiero decir que la geotermia es toda esa energía, y como es toda la energía que está en el subsuelo, abarca desde las temperaturas de miles de grados a mucha profundidad hasta temperaturas casi de la temperatura ambiente que uno encuentra en los primeros metros del suelo. Entonces la geotermia abarca, abarca todas esas temperaturas y por lo tanto también tiene muchas aplicaciones. ¿ya? Cuando tenemos temperaturas altas de más de 150 grados, por ejemplo, que es lo que uno encuentra en las termas en grandes profundidades, uh -huh. uno puede generar electricidad que es lo que genera la planta Cerro Pabellón, en el norte de Chile, en la, en la comuna de Ollagüe, que es de hecho la primera planta en el continente, en Sudamérica, que genera electricidad con geotermia. ¿Ya? Eh, lo cual es un poco paradójico, porque al mismo tiempo, acá en Chile, fue uno de los primeros lugares donde se exploró para generar electricidad con geotermia. Me explico, a comienzos del siglo pasado, en Italia, un conde se le ocurrió... El, el, allá en Italia tiene una zona que se llama Larderello y que tiene muchas termas muchas fuentes termales, hay mucho vapor mucha energía, y a él se le ocurrió poner una turbina por donde pasa el vapor y como el vapor hace girar la turbina ¡pum! se genera electricidad y esa fue la primera, la, la primera vez que a alguien se le ocurrió generar electricidad con geotermia, y eso como te digo ocurrió a principios del siglo pasado y eso fue 1904, 1906, por ahí y ya apenas una década después, en Chile, había una comunidad italiana en Antofagasta que comenzó a desarrollar esta idea y desde entonces se comenzó a considerar el tatio. Lo que dice del tatio uh -huh. como una zona de interés y por eso es que en Chile, gracias a este interés, a este desarrollo que comenzó en Italia y que fue importado acá muy rápidamente, se comenzó a ver como una zona de interés, los lugares donde hay vapor, donde hay agua a muy alta temperatura. Entonces se empezó a explorar en Chile de manera muy temprana. Pero, como usted, como sabemos, hace apenas un par de años, nomás recién se, se inauguró la primera planta. Y por eso quisimos explicar toda la historia de, este, de, este, de la geotermia a lo largo de todo este tiempo.
0: De hecho, corrígeme eh, si me equivoco, Diego, pero... Cuando uno va a los geysers del Tatio, ¿se puede ver una maquinaria? ¿Hay como una, una instalación ahí abandonada un poquito más hacia, hacia el cerro?
1: Sí, efectivamente. Sí. hubo, Bueno, en el estadio se perforó. Se, el, en los años 60 y 70 se hicieron muchas perforaciones. Incluso se llegó a instalar una pequeña turbina donde se generó un poco de electricidad en su momento. Uh -huh. Así que claro, efectivamente, si sí, sí hay cosas instaladas y quedaron esos pozos ahí, eh, Así que todavía está todo, se pueden ver los equipos y las maquinarias antiguas.
0: Arriba de tu, de tu cabeza dice, hay un hashtag que dice Chile necesita geotermia. Y yo leía dentro de la presentación que hacen de, del libro eh, que decía Sofía Vargas, que decía que esto es un ejercicio de tejer mirada, visibilizar una energía que todavía parece invisible para muchas y muchos. ¿Por qué la geotermia está invisibilizada? ¿Por qué Chile necesita tener más presencia de geotermia?
1: Mm. Sí. Bueno, la geotermia en parte ha sido, es, no es que haya sido invisibilizada, simplemente es más difícil mostrarlo, porque es una energía que, como, es, como dijimos antes, está en el subsuelo. Entonces no es como la energía solar que uno la puede percibir, o como el viento que uno lo percibe, y puedes ver los paneles, puedes ver las hélices. Aquí es más, uno, uno ve una, una planta que en realidad lo que hay son pozos de, que permiten sacar vapor, y eso eh, no, no genera una imagen tan fácil de... De, de identificar cómo uno se identifica con lo solar y lo eólico, eh, entonces en ese sentido ha sido de, de difícil comunicación, y, pero el, el, lo paradójico es que la geotermia tiene una diferencia súper importante respecto a, la, a lo solar y a lo eólico, la geotermia es una energía que, que se les llama energía base, es decir que es una energía que me puede producir electricidad 24-7, no solo de día cuando hay sol, no solo cuando hay viento. 24-7. Y esa característica solo la tienen eh, las energías como el carbón o como los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque yo puedo echarle más carbón a la planta y prenderla en la noche, que es cuando más requiero energía. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la geotermia no es competencia de la solar y de la eólica. La, la geotermia es la competencia directa de los combustibles fósiles. Cada megawatt, cada kilowatt, cada watt que tú instales de geotermia es un watt que estás reemplazando de energías bases, que son los combustibles fósiles. Y eso tiene, bueno, ventajas estratégicas, obviamente, porque nosotros importamos los combustibles fósiles eh, y pasa, podemos pasar de importar nuestros combustibles a poder desarrollar energía con un combustible que está bajo nuestros pies.
0: Y, y ante esa ventaja que presenta que es evidente la geotermia, ¿Cuál es el, el principal obstáculo para su desarrollo? ¿Es muy cara de implementar? ¿Por, ¿por qué teniendo esa ventaja respecto a la ólica, a mario motriz u otras, mm. eh, vemos que estas otras energías renovables no convencionales han tenido mayor desarrollo?
1: Sí, hasta ahora hay, han existido varias barreras. Eh, una de las principales es una baja, un bajo involucramiento del Estado en el desarrollo de las energías renovables, porque todas las energías renovables cuando comienzan son más caras. Uh -huh. eh, eso pasa con todas. Eh, Pero, ¿qué es lo que nosotros decimos? Pero nosotros como Estado o como país lo que decimos es, bueno, esta energía a largo plazo tiene ciertos beneficios y por lo tanto ayudamos a que se desarrolle. Eso no, no ha ocurrido en Chile. Eh, hay, hay, un, hay un dato súper interesante: que todos los países que tienen geotermia o que generan electricidad con geotermia, la primera planta que se construyó en esos países eh, fue financiada por el Estado ayudada por el Estado y acá la planta de Cerro Pabellón fue la primera en el mundo donde eso no ocurrió así que so somos eh, una anomalía, imagínense si tuviéramos si, si hubiese el apoyo del Estado eh, el apoyo suficiente y si se consideraran otros factores más allá de los meramente económicos porque podemos, sabemos que esta energía tiene un costo inicial alto pero que en el tiempo este se puede recuperar así que eh, tiene mucho que ver con, con el poco involucramiento del Estado en apoyar estas tecnologías y eso aplica a otras energías renovables también
0: que, Me imagino que ustedes tienen muchas ideas, planes y propuestas de eh, soluciones efectivas considerando la geotermia ¿Hay algún ejemplo concreto que nos puedan dar de eh, ideas que estén dando vueltas por ahí y que requieran solamente de, del impulso? Sí,
1: sí bueno, de hecho yo hasta ahora he hablado de mucho de la generación eléctrica con geotermia, eh, que claro está ahí y, y es algo que, que, que requiere impulso, pero también hay otra aplicación de la geotermia que es muy poco conocida que es la geotermia somera, que es cuando aprovechamos el calor que se almacena en los primeros metros del subsuelo. Yo les comentaba antes que hay mucha energía solar que llega al suelo y queda almacenado, y el subsuelo, las rocas, el agua subterránea, eh, los distintos tipos de rellenos sedimentarios tienen propiedades térmicas que les permiten actuar como una batería de calor, como una pila. Entonces nuestros primeros metros del suelo son como una pila que almacena energía solar y nosotros podemos captar esa energía y mediante un equipo que se llama bomba de calor geotérmica, nosotros podemos transportar ese calor a un ambiente. Entonces podemos usar ese equipo que es eléctrico para enfriar y para calentar espacios. Eh, reemplazando así otros mecanismos de calefacción como la leña, como el gas eh, que obviamente tienen, tienen eh, impactos por, por, por la contaminación que generan eh, y lo reemplazamos por esta tecnología que es eléctrica, es decir, imagínense una especie de aire acondicionado pero muy eficiente, que aprovecha el subsuelo y que por lo tanto consume muy poca electricidad entonces ¿qué pasa con esto? Es una aplicación directa para climatizar espacios y nosotros ya hemos eh, implementado esta tecnología para climatizar escuelas, para climatizar eh, centros de salud incluso, eh, bien, bien. para climatizar, estamos ahora en un proyecto para climatizar eh, un jardín infantil y eh, también hemos climatizado incluso procesos productivos como invernaderos. Todo eso es un abanico de aplicaciones que tiene eh, la geotermia somera y que nosotros ya llevamos eh, más o menos cinco años eh, desarrollando pro proyectos aplicados donde, eh, como te decía, hemos reemplazado la leña en la Patagonia chilena, en la Araucanía, y ahora, eh, es, desde este año, empezamos a trabajar en el norte, donde ya no solo vamos a calentar espacios para reemplazar la leña, sino que podemos también enfriar espacios para que la gente eh, esté en una temperatura de confort, ya sea que haga frío o calor.
0: Aquí me llega una pregunta a través del Instagram que, uh -huh. claro, es como respecto a lo que uno intuye, ¿no? Tú ya explicaste que la geotermia no solamente tiene que ver con estar cerca de un volcán o, o aquello, sino que también con la temperatura que va quedando ahí en, en, en la Tierra. Pero dice aquí alguien si sí, necesariamente para poder hacer desarrollo de geotermia hay que estar en las zonas adecuadas, en estas suertas como hotspots. Sí,
1: es una excelente pregunta porque, claro, nosotros en Chile somos muy privilegiados, tenemos... Una, un, una cantidad enorme de volcanes y de estos uh -huh. puntos calientes eh, pero precisamente esta geotermia somera eh, y en particular el uso de bombas de calor geotérmicas permite eh, aplicarlo en cualquier lugar ¿por qué? porque ahí nosotros estamos aprovechando eh, las capacidades térmicas del suelo para usarlo como una batería de calor por lo tanto no necesitamos que haya una anomalía porque el calor proviene del sol Entonces esto y ni siquiera necesitamos que haya tanto sol tampoco Claro. Es lo que ocurre que, a, mira, ¿te acuerdas de los animales que se entierran para sobrevivir en el invierno sí, cuando claro, hace sí. mucho frío? Y también los que se entierran para sobrevivir en el verano cuando hace mucho calor. Uh -huh. Esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque a un par de metros de profundidad la temperatura ya es constante. Aunque arriba haya nieve, la temperatura no va a llegar a cero, a dos metros de profundidad. Y aunque arriba haya 50 grados, abajo igual va a ser constante, se va a mantener a 10 grados de ese orden.
0: Perfecto. Estamos conversando con Diego Aravena. Diego es coautor de este libro que les mencionábamos desde el inicio del programa, Geotermia en Chile, un ciclo de historia para un desarrollo sustentable, geólogo, magíster en ciencias. Este libro está a disposición de la gente. ¿Dónde, ¿Dónde podríamos acceder a él? ¿Está solamente en formato físico? Cuéntanos un poco de ello, por favor, Diego.
1: Mira, este libro, eh, bueno, ya eh, se hizo una, una primera tirada, pero que eh, no es para vender a priori, sin embargo sí lo pueden encontrar en la versión digital en la página del SEGA, que es www.sega-medio-uchile.cl allí ustedes podrán encontrar la versión digital de este libro eh, van a poder eh, revisar eh, lo mismo que encontrarían en la versión impresa y obviamente eh, nos gustaría en el futuro eh, realizar una tirada más grande que permita que más gente pueda llegar a la versión impresa también
0: interesante, hemos conocido el día de hoy algo más sobre la geotermia eh, sin duda hemos descubierto ahí junto a Diego Rabén algunos conceptos que probablemente estaban más allá de lo que uno intuye de lo que es la geotermia y me hago cargo entonces de, de ese hashtag Chile necesita geotermia a ver si desde acá, desde Minería, en mañana empujamos también esas iniciativas muchísimas gracias eh, Diego por eh, saludarnos ahí desde Caldera, un abrazo grande
1: gracias Diego, que estén muy bien todos
0: y nos vamos a despedir musicalmente. Me imagino que te gusta el rock, Diego. Sí, sí, me gusta. Perfecto. vamos Tenemos un clásico para cerrar el día de hoy. Es Ozzy Osbourne. Miren, qué mejor. Este, este tenía geotermia en la sangre. Este es, esta canción se llama pues Mr. Crowley. Para despedir esta edición de Minería del Mañana. Muchas gracias a todos. Será hasta el día jueves. Que tengan buen día. Gracias, Diego.
1: Gracias a ti. Chao.